0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, radiofm la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte EcoRadio-Dubas.fm à mes côtés, pour co-animer cette émission, celle qui est là, Corinne Calandini, la directrice, la patronne de la gestion privée d'AXA France et Pascal Legros, le président de Bureau Domique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et on va accueillir un invité formidable, Thierry Bordinière, qui est le directeur général de ce groupe In Vivo. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Alors vous Bonjour êtes à, à Brive il me paraît que c'est une ville magnifique, hein. c'est ce qu'on dit chaque semaine dans cette émission. C'est une ville incroyable. Bon.
2: En Corrèze, avec beaucoup de présidents.
1: Brive gaillarde alors diplômé d'Adencia, plus un billet d'HOC. Votre premier job, c'était chez Procter. À l'époque, c'était déjà une formidable école de vente, de formation, de marketing.
2: C'est-à-dire, quand on sort d'une école de commerce où à l'époque, on faisait peu de stages, c'est très bien d'intégrer des, des grandes écoles du marketing ou de la vente comme Procter et d'autres. C'est très structurant, c'est nous apprendre à travailler vite. Et justement, être plus efficace et travailler en équipe. Et vous avez travaillé également en Angleterre Chez Procter, oui, en Angleterre, avec des Anglais qui fonctionnent de la même façon que les Américains. Donc, c'est un peu atypique.
1: Ensuite, après l'Européenne de gastronomie, vous avez chez Madrange, avec à l'époque un monsieur Coff qui n'était pas forcément favorable au jambon. Là. Et votre job, c'était de monter en gamme, en valeur, créer de la valeur
2: oui, alors après les, les groupes américains, une société familiale, une petite société de Limoges, et l'enjeu ça a été de lancer la marque Madrange pour en faire à l'époque le, le jambon star, le jambon de référence, avec une qualité supérieure à ce que euh, <rire> disait sous sur classe. Canal+, Plus ouais, avec ouais. de la flotte à l'intérieur du jambon. Vous, voyez. vous aimez le jambon, vous ou
1: pas en général. Une
0: super question, mais le jambon, c'est bon.
1: Et vous, Pascal, vous avez une tête à aimer le jambon, vous non, non <rire> Bon, alors ensuite DG du groupe Messadour Thierry, et puis en 2013, depuis 2013, Invivo. Un mot sur ce, ce groupe D'abord, c'est quel statut Ça représente quoi au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires et de métier
2: Alors le, le groupe Invivo, c'est l'Union nationale des coopératives. Donc c'est un, un groupe international qui réalise un chiffre d'affaires de 6,5 milliards 500 millions et qui est tournée vers l'exportation des produits français, principalement les céréales dans le monde entier. Et aussi la nutrition animale, nous avons beaucoup d'usines dans le monde entier, en au mexique au Brésil, euh, voilà. Et puis en France, on est très présent au travers des jardineries, oui. avec l'ancienne gamme vert, et nous sommes en train de, de racheter Jardiland pour consolider ce, cette filière. Parfait, Corinne
0: Alors Thierry, moi j'ai une question, quelle est la principale différence de management quand on passe de procteur à une coopérative Comment on... C'est quoi la principale
2: D'abord, il y a un sas de décompression. <rire> ça en dehors so du jambon Ce sont les sociétés familiales. <rire> Vous voyez non, mais je, je pense que Procter Gamble, c'est très, 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 très structurant. Parfois un peu trop, donc il faut savoir en partir, sauf à devenir PDG de Procter Gamble. Ce qui est qu un,
1: vraiment, un job est, sympa, d'ailleurs. Hein. arriver, mais voilà.
2: Et après, euh, il faut s'en servir, euh, il faut garder son identité. Ce qu'on a appris chez Procter, c'est qu'il fallait d'abord être reconnu pour soi-même et pour sa personnalité, donc pour émerger, et donc euh, à partir d'une technique de base appris chez Procter, euh, déployer, développer sa personnalité, et, et c'est pour ça que je suis parti aussi, fort de ma gage technique, et puis j'espère une personnalité, à la conquête du marché agroalimentaire, d'abord Madrange, puis après Delpera, puis après la Comtesse du Barry, maintenant In Vivo, Maïs Adour, enfin, beaucoup d'expérience dans cette filière.
0: Et alors vous, vous parlez de l'agriculture, de la filière des céréales, moi je me suis posé une question, comment on motive la jeune génération à devenir agriculteur
1: C'est pareil, vraie question. vous avez trois heures
2: Thierry. Ça c'est une vraie question, euh, vous avez raison. En fait, en fait je pense que c'est formidable aujourd'hui, c'est que euh, l'agriculture est profondément indispensable et moderne. Parce qu'il va falloir nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète, qu'il va falloir les nourrir en qualité, en quantité et en prenant en compte l'environnement. Et que ça, ça peut devenir possible aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, la capacité de démontrer qu'on peut produire plus, plus et mieux demain. Et donc d'intéresser les jeunes, grâce aux nouvelles technologies, à mieux revisiter l'agriculture. Et aujourd'hui, quand on parle d'agriculture de précision, de, de GPS, de, de capteurs dans les champs, de tracteurs embarqués, d'applications euh, pour piloter en direct euh, son, son champ avec des robots, ça, je peux vous dire que ça intéresse ça, ça énormément les jeunes.
0: Vous menez des actions de sensibilisation auprès d'eux
2: Plus que ça, hein, puisqu'on a, on on, on a une filiale qui s'appelle SMAG, Smart Agriculture en France, qui emploie 250 personnes dans le Big Data Agricole à Montpellier. Et on attire beaucoup de talents, donc bien sûr des geeks, mais aussi des agriculteurs.
0: J'adore le Big Data. Alors moi j'ai une dernière question, parce qu'après je laisserai la parole. En distribution, vous passez au B2C, puisque vous avez Gamver, vous avez racheté bientôt Jardinland, il y a Fredici aussi. Mmh. Est-ce que ça veut dire que ça c'est les nouveaux canaux de distribution, et que c'est la fin de la grande distribution
2: Alors la fin de la grande distribution, sûrement pas, mais quelque part une alternative crédible, puisqu'on souhaite capitaliser sur les nouvelles tendances de consommation, c'est-à-dire les, les produits locaux, mmh. les produits bio et dans un espace jardinerie très grand, parce que nous avons beaucoup de mètres carrés, on a décidé de reviter le modèle de la jardinerie en offrant la possibilité d'acquérir de, des produits locaux ou bio. Et donc on a lancé Fredici et tout l'enjeu demain avec Jardiland, si l'autorité de la concurrence nous, a, nous accorde, bien mmh. évidemment, enfin nous donne son accord, ça va être de déployer ce concept Fredici dans, dans tous les Jardiland. Pascal Legros. La première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que le modèle coopératif est un modèle en développement? C'est un modèle dans le monde qui, qui est déjà très développé. Hein. Vous avez dans le monde entier des coopératives de taille importante, en Allemagne, au Danemark. Euh, sure. Tous les grands groupes agroalimentaires, euh, notamment danois, euh, sont, sont un, un modèle coopératif. Les Américains aussi, les Australiens aussi. Donc c'est un monde qui existe déjà depuis très longtemps. Alors maintenant, ce monde-là, il doit, il doit se revisiter, il doit se moderniser, notamment sur les outils de financement, pour accéder à des effets leviers, euh, avec des capitaux, notamment extérieurs. Donc on, on pourra parler, je pense, à terme d'hybridation, c'est très important mmh. dans l'agriculture financière mmh. du ouais. modèle coopératif pour assurer son déploiement et son développement. D'accord. Est-ce euh, que les fabricants qui sont référencés peuvent être concurrents C'est-à-dire, est-ce que deux fabricants d'un même univers peuvent se retrouver référencés au sein d'une coopérative Alors nous, on vit effectivement avec euh, des partenariats, des alliances... Euh, parfois, on est un peu schizophrène parce qu'on vit avec des concurrents et des partenaires, parce que dans un monde qui est très, très complexe et très, on va dire, très euh, espèce de millefeuille à la française mmh. où, finalement, on crée une union nationale et il y a des concurrents. Donc, on fait très attention à tout ça aujourd'hui. On est, Au niveau conflit d'intérêts, euh, il faut qu'on ait des normes très, très claires. Donc, on a une gouvernance qui s'est mise en place, justement, pour clarifier ces potentiels conflits d'intérêts, éviter éventuellement... Euh, d'avoir des, des problèmes ou des ententes. De cannibalisation. Absolument. Hein. Et euh, dernière question, euh, est-ce qu'au sein des coopératives, vous développez finalement une culture prix, une culture qualité, une culture service Qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un acheteur classique d'un grand groupe euh, dans votre approche et dans le, le, ce que vous apportez à vos clients Alors aujourd'hui, je pense qu'on a un modèle très moderne, en attente et en phase avec les nouvelles tendances de consommation, parce qu'on est en capacité d'avoir une filière complète. C'est-à-dire de, de garantir euh, la traçabilité complète de la fourche à la fourchette. Et on, déjà, on a, on, a, on a ce modèle aujourd'hui qui, qui nous permet vraiment de, de garantir du champ à l'assiette, si vous voulez. Si eh et mais la fourche pour, à la fourchette, c'est très bon, De, 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 ouais. de, de pouvoir vraiment, euh, comment dire, aligner tout ça. Et c'est vrai que le numérique, les nouvelles technologies vont renforcer demain cette traçabilité demandée par le consommateur. Et comme nous sommes euh, actionnaires de toute la filière, donc on est garant de cette traçabilité.
1: De l'ensemble quoi. Le prix des céréales, les tendances en termes de production. À l'époque il y en est passé en France. Là maintenant, par chance, hein, la production est bonne. Les prix sont toujours tendus. Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça augmente un petit peu
2: Alors on est dans une compétition mondiale. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a on a boycotté quelque part la Russie et donc Poutine a relancé son agriculture et notamment notamment sur les céréales. Euh, ben vous avez aujourd'hui les Russes qui reviennent sur le marché international avant, alors qu'avant ils étaient importateurs. Et donc là, il y a une compétition euh, très dure sur les prix puisqu'on produit beaucoup quelque part et les Russes euh, sont présents de plus en plus sur le marché international. Donc malgré une belle production cette année, on va être sous tension sur des prix bas puisqu'il puisqu y a cette compétition russe, principalement vers, vers les pays euh, d'Afrique et, et Moyen-Orient. Mmh. Les enjeux de pays comme
1: le Brésil, vous en revenez la terrible en dernière il y a peu de temps, oui. le Brésil ou, ou la Chine pour, pour un groupe comme niveau
2: pour nous, on a cibé les pays émergents, parce que quand on parle de nourrir 9 milliards d'habitants, ça va se passer dans les pays émergents, et donc c'est là où on peut investir dans une agriculture qui a un potentiel de développement incroyable, notamment le Brésil, effectivement... Je rentre du Mato Grosso. Donc beaucoup, beaucoup d'hectares et peu d'habitants ouais. et un potentiel incroyable de, de, de production nécessaire pour nourrir la planète. Parce qu'en général, le, le Brésil est exportateur et, et, et vend directement en Afrique ou en Asie. Mmh. Il y a des flux, euh, effectivement, de, de matières premières qui partent du Brésil et qui nourrissent potentiellement la, la planète, comme l'Ukraine. Vous aurez deux grands pays qui vont participer à, largement à, à la croissance mondiale en termes d'alimentation. C'est le Brésil et c'est l'Ukraine. Donc il faut qu'on soit présent dans ces pays-là, c'est la raison pour laquelle on a investi. Mmh. Et la Chine La Chine aussi, même si c'est beaucoup plus complexe, donc nous sommes présents, la Chine est en train de revisiter son agriculture, euh, elle est en train d'investir euh, dans, dans, dans un grand plan de réforme, euh, notamment euh, au niveau de ses fermes. Vous savez, les, les Chinois ont beaucoup de, 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 de paysans quelque part, 700 millions, donc des petites parcelles. 700 petites par millions
1: de paysans, Des petites
2: parcelles, et donc elle, cette agriculture n'est pas compétitive, donc ils importent. Le paradoxe, c'est qu'ils importent. Donc maintenant, ils ont un grand plan à 10 ans, à mm. la chinoise, pour euh, remembrer complètement euh, ces parcelles, en faire des, des, tailles, des parcelles à taille compétitive, pour pouvoir reproduire localement, ce qui est une menace pour nous oui, demain, bien sûr, un terme. parce qu'après, ils seront exportateurs.
1: Côté vin, vous êtes également présent avec deux marques mythiques, j'allais dire Cordier et Mestreza.
2: Alors ça, c'est un nouveau business pour nous. On l'a lancé il y a deux ans, partant du constat qu'on a des capacités à l'international. Et quand on regarde la balance commerciale française, vous avez deux grands piliers en alimentaire qui exportent. Donc, c'est les céréales, vin et spiritueux. Et dans les vins et spiritueux, vous avez des grandes marques bien connues, mais dans les vins tranquilles, vous n'avez pas de, de leader de l'exportation comme il y a dans le cognac ou dans le champagne. Donc, le pari qu'on a pris, c'est de créer ce, ce leader de l'exportation du vin tranquille, de qualité, marketé à différents niveaux, entre premium, super premium, grand cru, et d'avoir une offre globale. Voilà. Et donc, on est dans ce moment-là, on est en train d'investir et de racheter des négociations à l'international. Notamment pour, aux Pays-Bas, récemment. Voilà, pour offrir une plateforme. Euh, compétitif de distribution de ces marques françaises.
1: Et enfin, vous avez joué au rugby pendant 20 ans, Thierry. Quel poste et où
2: 25 ans. 25 ans. Démarré à Brive, voilà, toute l'école de rugby du service. On en, en parlait il y a peu de temps avec voilà. le, le président de, de Mazda France. Euh, et puis voilà, euh, et puis ensuite, euh, je suis parti faire mes études à Nantes, donc euh, à Nantes. et joué à Nantes. Et puis après, Paris, voilà. Et puis, puis euh, j'ai passé 10 ans dans les Landes, à Mont-de-Barsan. La vous vice êtes vice-président du club. Toujours vice-président du Stade Montois, un club emblématique du rugby français.
1: Et enfin, donc pour terminer, justement, le stade Montois cette année, vous les voyez comment Vous les voyez dans les dans, les, dans, le, dans les 1, dans les 5, dans les 6 ils vont être Juste devant Perpignan, Bien
2: je l'espère. Mais aujourd'hui, on est derrière. Mais je <rire> ne désespère pas terminer dans les trois premiers.
1: Merci beaucoup Thierry Blondinier, je rappelle vous êtes le directeur général de InVivo. Merci également à vous Corinne Calandini, directrice France d'AXA Gestion Privée, Pascal Legros, le président de Bureonomique. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM et LinkedIn, Ecoradio.fm. Je vous donne rendez-vous mardi à 10h avec de nouveaux invités.
0: EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.